0: Ja, Schöne Grüße, liebe Freunde. Pfostenbruch, der Gladbach-Podcast mit der Analyse des Spiels in Augsburg. Und das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Borussia Mönchengladbach verliert 0 zu 1 beim FCA. Also ich muss sagen, es ist immer noch schwer zu verdauen und ehrlich gesagt habe ich immer noch schlechte Laune und auch nur mäßig Bock, hier eine kreative Anmoderation zu liefern. Also legen wir einfach los. Ich bin Kevin und Grüße gehen raus zunächst an Fabian. Hi.
2: Ja, hi, äh, grüß dich. Ja, es war wirklich nicht vergnügenssteuerpflichtig. Ähm, mal wieder das alte Spiel, Borussia hat den Ball, Borussia kann mit dem Ball nichts anfangen, der Gegner kommt zu ein, zwei, drei Chancen und natürlich ist eine davon irgendwann mal drin. Ja, damit ist die Geschichte des ähm, Podcasts auch eigentlich erzählt. Äh, Boris, was denkst du über das kommende Spiel gegen Dortmund? Äh, ähm, ja, also ich weiß es nicht. Ähm, schwierig auf jeden Fall. Ja, also
1: aus meiner Sicht willkommen zu unserer Therapiesitzung. <lacht> das, anders kann man das nicht nennen gerade. Es ähm, ist äh, echt ein äh, bitterer Sonntag, muss man immer noch sagen. Und ich äh, erinnere mich immer gerne daran an euch beide, wie ihr mir gesagt habt. Ja, ihr habt euch irgendwann dann entschlossen, die Aufnahmen immer einen Tag später zu machen. Das ist definitiv die gesündere Variante. Aber es tut dieses Mal immer noch genauso weh, muss ich zugeben.
0: Mir hat es insofern das Wochenende versaut, als dass ich irgendwie, immer wenn ich jetzt irgendwie in die Kicker-App gehe oder irgendwo äh, schaue, ähm, irgendwas mit Fußballbezug, dass ich dann wirklich an so einem Wochenende auch gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwie was durchzulesen von anderen Partien. Also insofern ist das wirklich ein absoluter Downer gewesen. Ich konnte gestern den, den Abend zumindest noch mit einem, mit einem guten Essen äh, ähm, retten sozusagen, aber alles in allem. Fußballerisch ist das die absolute Hölle, vor allen Dingen, wenn du dann so Spiel verlierst. Ne? Also, ja, also fehlen mir wirklich die Worte.
2: Ja, mir geht es ganz genauso. Ähm, ich war gestern auch <lacht> was essen noch und äh, bis dahin. Ja, de, bis dahin habe ich mein Lachen auch noch nicht äh, wiedergefunden gehabt gestern. Äh, beim Essen ging es dann so langsam wieder, aber das lag nicht, nicht, mit Sicherheit nicht am Fußball. Äh, jeder Gedanke an den Fußball hat mich dann doch wieder in eine leichte Depression zurückgeworfen. Ähm, ja, das war schwierig gestern. Also gestern ging es mir auch echt, äh, echt schlecht. Auch echt äh, ja so schlecht wie schon länger nicht mehr, weil es ein bisschen eine bittere Erkenntnis war, vielleicht äh, auch eine, vielleicht eine bittere Aussicht auf diese Saison. Es ähm, ist so ein bisschen die Erkenntnis, dass diese Saison, naja, wahrscheinlich jetzt keine richtig geile Saison wird. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber bei mir kam gestern so ein bisschen die Erkenntnis, ja, das wird halt eine harte Saison. Und das nach dieser Hinrunde, äh, nach dieser Rückrunde, die wir jetzt gerade erst erlebt haben, wo wir alle gesagt haben, wir sind heilfroh, wenn diese Rückrunde vorbei ist. Ja, jetzt haben wir drei, vier, fünf Spieler gesehen und sagen, naja, wird eine harte Saison. Ähm, vielleicht geht es nur mir so. Äh, ich, deshalb, wie geht es euch damit? Ich, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es ähm, ja, diese Saison echt, echt schwierig und anstrengend wird.
1: Also ich muss ja immer mich wieder zurückerinnern daran, dass ich wirklich, im, im als die die Vorbereitung so im Lauf war, eigentlich ja schon die ersten Male mir so gedacht habe, dass ich mir kaum eine Mannschaft vorstellen kann, die unter schlechteren Bedingungen in eine neue Saison starten kann als Borussia. Ähm, dann hat mir natürlich dieses 1-1 gegen Bayern irgendwie und dieses auch so er kämpfte 1-0 im Pokal, ne, hat dann irgendwie so ein Gefühl geschaffen, so nach dem Motto, naja, vielleicht kriegen wir doch noch relativ früh die Kurve, aber es zeigt sich ja eigentlich schon jetzt, finde ich, schon an allen Ecken und Enden, dass die schlechten Voraussetzungen einfach jetzt äh, Existenz sind. Der Kader wurde nicht entwickelt in dem, äh, in, im Sommer, er konnte nicht entwickelt werden. Viele der Leistungsträger waren äh, bei der Europameisterschaft, viele waren äh, verletzt während der Vorbereitung. So, wir haben einen neuen Trainer, der einen neuen Ansatz äh, versucht ähm, und das muss man ihm ja schon mal zu, zu halten. Das versucht er auf jeden Fall, auch aktiv, gerade vor allem mit den jungen Spielern. Ähm, aber man erkennt einfach, dass hier jetzt keine Mannschaft ist, die daraus einen Vorteil zieht, jetzt die dritte Saison in Folge zusammenzuspielen, sondern eher man hat das Gefühl, man sieht da eine jetzt mal eine eine Unmotiv also eine wenig motivierte, eine sehr sehr ähm, äh, eine eine Mannschaft mit einem psychischen Knacks äh, auf dem Platz stehen, äh, die äh, mal einen guten Tag haben kann, aber eben halt die zum größten Teil eigentlich mit relativ einfachen, Hebel äh, einfachen Mitteln ausgehebelt werden kann. Und das war gestern also offensichtlicher geht es ja kaum. Wir hatten ja im Vorgespräch nochmal dazu gesprochen. Also wer sich die Zahlen anguckt zu diesem Spiel, das war ja deprimierend. Ne? Also fast in allen klassischen Metriken, die man so hat, war Borussia drückend überlegen. Ne? Und auch wer sich das Spiel angeguckt hat, da war ja eine Scheinüberlegenheit das ganze Spiel über. Die war ja die ganze Zeit da, denn Augsburg ist wirklich eine Mannschaft, die haben wie viele Spiele bisher 0-0 gespielt. Das war ja, äh, also das ist ja keine Mannschaft, die irgendwie, die, die waren ja auch das erste Mal eine Mannschaft. Die nicht versucht hat, uns hardcore anzugreifen, die diese mit äh, auf der gleichen Art und Weise uns, uns, uns das Leben schwer gemacht hat, die relativ uns auch noch Raum gelassen haben im Spielaufbau und so weiter und so fort. Und trotzdem ähm, haben wir es nicht geschafft, irgendwie zwingend vorne äh, mal Gefahr zu erzeugen. Und hinten machen wir einfach auf Dauer immer irgendeinen kapitalen Bock, den schießen wir und dann tr trifft jede Mannschaft gegen uns und das ist halt schon sehr, sehr deprimierend. Und wie gesagt, das rundet es ab, dass wir wirklich in keiner guten Verfassung gerade sind und wir jetzt nur hoffen können aus meiner Sicht, dass der Trainer und die Mannschaft sich irgendwie jetzt halbwegs gut äh, zusammenraufen ähm, und dass wir es schaffen, jetzt bis zur äh, bis zum Ende der Hinrunde irgendwie den, den Schaden so gering wie möglich zu halten und dann irgendwie mit, mit dem Wintertransferfenster vielleicht nochmal ein bisschen äh, Dynamik in den Kader reinbekommen können. Aber ansonsten sehe ich das echt sehr, sehr schwierig.
0: Ich meine, die Erkenntnis ist ja auch folgende, wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen beiden Niederlagen, die wir jetzt kassiert haben äh, in Leverkusen und bei Union. Gestern ist es Borussia wirklich gelungen, wie auch immer, null, ich wiederhole, null Torchancen herauszuspielen herauszuflanken oder was auch immer, durch Zufall oder irgendwas, beim FC Augsburg. Und ganz ehrlich, ich kann jedes 0-4 zu in Leverkusen, jedes 0-6 in Dortmund, 0-5 gegen die Bayern, kann ich eher verkraften als so ein Ding. Weil das zeigt ja wirklich, wo, wo, der, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wir haben überhaupt kein Fortune, egal ob eine Mannschaft gegen uns antritt, die wirklich einen richtig schlechten Saisonstart hatte oder ob es einfach eine Mannschaft ist wie Union Berlin, die immer so spielt. Also gegen diese Art von Gegner haben wir aktuell nichts zu melden. Also da kommt einfach äh, spielerisch äh, bis auf äh, eine gute Passquote nichts bei rum. Und ich meine, bis auf dieses Abseitsdorf von Alassane Player war eine korrekte Entscheidung, war da überhaupt nichts. Und das äh, gibt mir wirklich zu bedenken, weil das war für mich so ein Spiel, was ich zuletzt gesehen habe, also es hat mich so ein bisschen erinnert an die Zeit unter ähm, André Schubert zuletzt. Also nicht die, die Anfangszeit von Schubert, sondern wo es dann so ausklang. Und da gab es auch ein Spiel in Augsburg, was man 1-0 verloren hat. Ich glaube, ähm, das war äh, kurz vor Weihnachten, damals 2016 müsste es gewesen sein. Das war ein ähnliches Spiel. Und äh, das ist eigentlich eine Phase, die ich der Mannschaft oder eine Art, eine, eine Spielweise die ich der Mannschaft echt nicht mehr zugetraut habe. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass man immer mit diesem Spielermaterial selbst in einem schlechten Spiel zumindest irgendwelche Torschancen kreieren würde. Aber das hatte jetzt eine neue Nicht-Qualität, kann man so sagen. Also äh, uns geht dann äh, durch, durch das Fehlen von Markus jegliche jegliches Überraschungsmoment ab, weil er natürlich auch jemand ist, der dann vielleicht gerade in so einem Spiel nochmal irgendwie einen Elfmeter rausholen kann oder was auch immer. Aber es geht ja auf allen Ebenen überhaupt nichts wenn ich dann noch so Statements lese, wie eigentlich haben wir in der zweiten Halbzeit gut gespielt, nur keine Torchancen kreiert, ja, aber das ist doch der Sinn von Fußball.
2: Ja, und da ist doch genau das Problem auf den offensiven Außenbahnen. Sobald Tyram und Hofmann da offensiv nicht da sind, da geht da gar nichts. Tut mir leid, Patrick Herrmann, ähm, ja, wenn du den in der 50. 60. Minute bringst, kann er vielleicht nochmal frischen Wind bringen, aber er hat gestern ein ums andere Mal gezeigt, ja, er ist bemüht, aber mehr als stets bemüht kam da gestern auch einfach nicht bei rum, äh, jede Flanke, die reinkam, kam ist irgendwo hingeflogen, aber meistens eher bei ähm, Rauwe Leo auf den Kopf, aber nicht, äh, nicht auf, zum Mitspieler. Ansonsten hat Reese Oxford da hinten alles abgegrätscht, was irgendwo ansatzweise gefährlich werden konnte. Das Spiel ist, gefühlt, wenn in der Offensive Lars Stindl keine guten Ideen hat, dann ist die Mannschaft offensiv einfach planlos. Und es kann doch nicht sein, dass wir also, dass Borussia jetzt von Lars Stindels Ideen in der Offensive abhängig ist, das war ja vor Jahren auch nicht so. Als Stindl und Raphael da mal gespielt haben, da war da war Stindl nicht der Kreativspieler, da war Raphael der Kreativspieler. Da war Stindl der Arbeiter daneben, der äh, vom Tor dann äh, die Chancen, die er bekommen hat, genutzt hat. Und jetzt soll auf einmal Lars Stindl unser Kreativspieler sein, derjenige, der Ideen haben soll. Weil einen Flo Neuhaus. Sind wir mal ganz ehrlich. Was war das denn gestern schon wieder? Das waren wir gestern. Der hat 1 zu 1 da angesetzt, wo er gegen Bielefeld aufgehört hat. Ja, es also ist Wahnsinn. Komplett also, auf ganzer Linie enttäuschend. Ja, also bei, bei, bei
1: Neuhaus, also wirklich da... Das tut einem ja schon wirklich weh äh, zu sehen. Also was der, wie, wie, wie kopflos der teilweise in Angriffe reinrennt, die Fehlpässe, die er macht im Aufbau und vor allen Dingen immer in so gefährlichen Situationen, immer wieder die gleichen Fehler und auch sein ganzes Raumverständnis ist aktuell total daneben. Also er nimmt den Ball in den Situationen mit, wo der, der lockere Pass möglich wäre, in den Situationen, wo man schön kombinieren könnte, macht, macht der ganz komische, braucht er viel zu lange um überhaupt den Ball anzunehmen. Also es sind halt so Sachen, die halt so überhaupt nicht reinpassen, aber... Ja,
0: also Neu Neuhaus, Neuhaus ist insofern krass, finde ich, weil man da natürlich bedenken muss, von welchem Standing der kommt, von welcher Qualität. Also nochmals für mich mittlerweile auch ein Rätsel, warum er da offen, offensichtlich jetzt auch so ein Fixpunkt in der Nationalmannschaft ist, zumindest was Nominierung betrifft. Also da erwarte ich jetzt eigentlich auch schon von Hansi Flick, dass wenn es da keine 180-Grad-Wende gibt jetzt in den nächsten Wochen... Ich glaube, nach Wolfsburg dürfte ja auch wieder Länderspielpause sein. Da erwarte ich jetzt auch von Flick, dass er da kein Thema ist. Also, der ist ja so weit weg von seinem normalen Niveau. Und diese Range, die da aktuell zwischen ist, von dem, was er aktuell spielt, zu seiner wirklichen Topform, die ist ja unfassbar groß. Und das äh, muss man auch sagen, erlebt man sehr selten. Also, dass es so ein krasser Leistungsabfall ist. Also klar, du kannst mal so einen richtig gebrauchten Tag erwischen, aber das war jetzt bei Neuhaus auch schon die zweite Partienfolge, die eigentlich von der ersten bis zur 90. echt schlimm war. Und ähm, dann hat man natürlich dann noch das Problem, dass dann eben auch wichtige Fixpunkte wie Leiner und Benzebaini fehlen, wochenlang teilweise fehlen. Hofmann und Thüram haben wir, hast du schon angesprochen, Fabian. Und das kommt natürlich dann auch hinzu, weil mit Verlaub, Jordan Bayer, der dann gestern den Rechtsverteidiger spielt, die Position, die eigentlich dann Stefan Leiner gehört. Jordan Bayer würde eigentlich, wäre Leiner nicht verletzt, bei Werder Bremen jetzt zweite Liga kicken, im Mittelfeld der zweiten Liga. Und das beschreibt, finde ich auch, ganz gut unser Problem. Also man kann dem Jungen ja gar nicht so einen krassen Vorwurf machen. Er war jetzt auch nicht äh, eine Vollkatastrophe in seinen bisherigen Einsätzen. Aber dann muss man sich auch, glaube ich, freimachen von irgendwelchen Europapokalansprüchen aktuell.
1: Ja, also was, was ich jetzt nur, also um ehrlich zu sein, Ne, da, da kommen wir dann ja dran an das Thema, ne, welche Ansprache wählt unser Trainer? Ne? Weil, weil das Thema Neuhaus wundert mich einfach jetzt schon ein bisschen, dass er auf ihn vollkommen vertraut, ihn immer wieder spielen lässt, egal wie schlecht er spielt. Ich meine, gegen Union im Stadion sah man das ja schon. Wie oft hat er den Ball da genommen und ist einfach wirklich blind in die gegnerische Reihe reingelaufen und wir sind immer in Verlegenheiten geraten danach. So. Und da muss eigentlich jetzt Adi Hütter jetzt mal sagen, entweder er eine Ansprache bei ihm, weil anscheinend er kriegt ja eine Ansprache bei einigen Spielern hin, weil nur mal als Positivbeispiel muss man gestern zum Beispiel sagen, war Joe Scully wieder. So, ähm, der Junge ähm, entwickelt sich gerade echt gut. Es ist zwar, also Ich fand es zwischendurch immer wieder mal äh, am Anfang der Saison teilweise auch echt hart, weil er wirklich schon noch sehr, sehr jung ist und man ihm das noch anmerkt und er manchmal wirklich noch nicht dieses Spielverständnis hat. Aber mittlerweile ist er ein ganz solider Bundesligaspieler, so wie er das spielt. Und das ist total, also da merkt man auch, dem dem kriegt der, er kriegt es auch hin, dem Selbstbewusstsein zu geben. So ähm, Wieso er ist aber eben halt bei diesen also, was, was mir irgendwie so auffällt ist, ich weiß nicht, ob er es schafft bisher diesem Kern, und das war ja genau das, was eigentlich so am Anfang sich so angehört hat, als wenn er sich am Anfang diesen Kern geschnappt hätte, äh, dieser, dieser Stammspieler sozusagen, den schafft er ja irgendwie noch nicht zu mobilisieren. Also weder Matthias Ginter bleibt für mich immer noch sehr, sehr ähm, äh, grau, so in seinem ganzen Auftreten auch auf dem Platz, aber da merkt man eben halt auch an, der wäre vielleicht unter Umständen gerne auch schon auch bei einem anderen Verein mittlerweile. Ähm, äh, bei ähm, Neuhaus und Hofmann ist es halt eher schwach, Kramer spielt mittlerweile gar keine Rolle mehr, ähm, äh, dann haben wir, okay, wieder einen Zach Zacharia, der jetzt gerade endlich zeigt, aber bei, bei Zakaria habe ich noch das Gefühl, der macht das gerade aus Hardcore-Eigensinn, weil der will sich jetzt einfach zeigen, der will jetzt einfach seinen Marktwert erhöhen und der will halt unter Umständen dann auch im, äh, im, im Winter eben halt den, den Vereinswechsel sogar noch machen oder im Sommer kostenlos. Ne? Also.
2: Ja, ja. Zakaria war gestern äh, mal wieder einer der ein wenigen Lichtblicke. Ein Satz auch noch zum anderen Lichtblick, Joe Skelly, ganz klar. Ähm, aber für mich zwei äh, traurige Erkenntnisse eigentlich aus diesem Spiel gestern. Ähm, Joe Skelly, es kann nicht sein, dass wir jetzt nach dem vierten, fünften Spieltag äh, darüber sprechen, dass wir traurig sind, dass wir Joe Skelly nur einmal im Kader haben, weil aktuell bräuchten wir ihn eigentlich auf zwei Positionen, Links, als linken Verteidiger und als rechten Verteidiger. Also wenn das einer vor zwei Monaten gesagt hätte, dass wir Joe Skelly gerade zweimal brauchen, ähm, da hätten auch alle Kopfschütteln gesagt, ja, das glaube ich mal nicht. Ähm, ja, Jordan Bayer, ihr habt es auch gesagt, Jordan Bayer, für mich, Genau wie im letzten Spiel das Gleiche. In den Defensivaktionen wirklich gut. Ähm, defensiv macht er das sehr ordentlich, aber alles, was mit dem Ball zu tun hat, schwach. Muss ich einfach leider sagen. Alles, was mit dem, sobald Borussia im Ballbesitz ist, da kommt halt einfach nicht viel bei rum. Er ist aus meiner Sicht kein guter Rechtsverteidiger. Er ist ein guter Innenverteidiger vielleicht. Vielleicht auch ein, mit Sicherheit auch ein guter rechter Innenverteidiger in der Dreierkette als Rechtsverteidiger. Ja, da sehe ich ihn einfach nicht. Ähm vor, vor
0: allen Dingen nicht gegen solche Gegner wie Augsburg, wo du ja dann auch gegen so massiert tiefstehende Gegner musst du ja auch die Außenverteidiger immer häufig mitnehmen, um, um Überzahlsituationen zu kreieren. Wir haben es ja im eigenen Offensivspiel gemerkt, da ging ja gar nichts. Und wen musste irgendeine Verlegenheitsflanke von Patrick Herrmann hergreifen, der einfach nur den Ball irgendwie in den, in den Strafraum bolzt oder 30 Meter drüber ins äh, hintere Seiten aus. Also... Das ist, glaube ich, tatsächlich ein guter Punkt, also Fabian. Das sehe ich nämlich genauso. Jordan Bayer hat in Klammern vielleicht noch überhaupt keine Qualitäten im Offensivspiel.
2: So, und zweite traurige Erkenntnis des gestrigen Tages, wenn wir uns mal die Aufstellung anschauen. Es kann doch nicht sein, dass wir gerade einen Hannes Wolf für, wie viel waren es jetzt, 11 Millionen oder so, fest aus Leipzig verpflichtet haben. Und am fünften Spieltag steht der 18-jährige Linksverteidiger Luca Netz vor ihm auf dem Platz als linker offensiver Mittelfeldspieler. So, Da, da sage ich, hier passt irgendwas mal überhaupt nicht zusammen. Und dann kommt Hannes Wolf rein, der müsste eigentlich auf 180 sein, dass Luca Netz da vor ihm die Halbzeit gespielt hat. Der kommt in der Halbzeit rein und was macht er?
0: Nichts. Hannes Wolfe ist eine Vollkatastrophe gewesen, muss man auch mal ganz klar sagen. Also das Einzige, was man ihm zugute halten muss, ist, dass er sich reinhängt. Aber ganz ehrlich, das ist immer ein sehr schmaler Grab, gerade zum Alibi-mäßig sich reinhängen. Das ist das Schlimme, finde ich. Also da, da, Auch teilweise Laufwege, die sind total krude. Also das ist, ja, es dann, ist blind. Also wir waren tatsächlich, wir waren, wir waren nah dran am Alibi-Fußball wirklich. Ja,
1: also wenn, wenn, wenn man sich gefragt hat, wo war gestern in der zweiten Halbzeit ein System, wo man überlegt hat, also wenn man sich vorstellt, dass Augsburg mit den Diagonalpässen uns mehr unter Druck gesetzt hat, andauernd. Ne? Die haben ja andauernd mit diesen langen Bällen gespielt so, und haben es jedes Mal geschafft, uns damit in unter, also wieder in Verlegenheit zu bringen. So, und bei uns hat Spielsystem fand ich in der zweiten Halbzeit gefehlt, obwohl wir diese Überlegenheit hatten. Aber wir haben mit dieser Überlegenheit keinerlei Idee gehabt. Wir haben nicht gewusst, so nach dem Motto, okay, alles klar, wir müssen jetzt, also wir merken hätte Govolev und äh, Reese Oxford, die bolzen in der Mitte alles weg und die kriegen auch alles weg, dann müssen wir sie anders auseinanderhebeln. Also das muss eine Mannschaft mit dem Anspruch, mit den spielerischen Möglichkeiten, mit dem Gehaltslevel, auch was da auf dem Platz steht, muss dazu in der Lage sein. Und es kann, also am aller, 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 aller schlimmsten ist für mich als Borussia-Mönchengladbach-Fan einfach der Blick auf die andere Rheinseite nach Köln. So. Wenn man da sieht, da ist eine Mannschaft, die ist vom Spielerischen her, ich würde mal sagen, zwei Klassen unter Borussia. Mindestens zwei Klassen unter Borussia. So. Da stehen Spieler, die sind teilweise abgehalftert, wie Modeste. Da sind, da sind Spieler dabei, die haben es noch nirgendwo geschafft, irgendwo mal sich durchzusetzen in einem Bundesliga-Verein. Ne? Also da jetzt ja zig von diesen Leuten, so, und es gibt ein paar junge Wilde. so Und dieser verdammte Baumgartner, der schafft es, da eine Ansprache hinzubekommen, dass die jedes Spiel, natürlich klar, kann man immer sagen, die äh, wenn, wenn der erste FC Köln aufläuft, wird, äh, werden die in der Regel immer erst noch unterschätzt, auch vom Gegner und so weiter und so fort. Das ist alles klar, ist gar keine Frage, ist nicht hundertprozentig vergleichbar. Aber trotzdem, es kann nicht sein, dass die uns in Sachen Aggressivität, dass die uns damit auch mit Schutz auch wie die an die Gegner rangehen, wie die Leipzig da gestern bekämpft haben. Das war ja mega geil. Das sind ja geile Fußballspieler aktuell, die man da sieht. So, und bei uns hat man da diese ganzen Jungs, die alle noch nie in ihrem Leben irgendeinen äh, Pokal gewonnen haben, die eigentlich alle alles tun müssen, um entweder im nächsten Jahr bei einem geilen großen Verein spielen zu können oder äh, im nächsten Jahr dann halt eben halt mit, mit Borussia wieder im europa zu spielen. Und da hat man das Gefühl, da, da, das wirkt alles so nach dem Motto, ja, das verlieren wir halt gegen Augsburg,
2: das ist aber doof. So kommt es rüber und das Schlimmste ist, ein Thema, was ich auch noch aufwerfen möchte, ich glaube, wir hatten gestern 10 zu 4 Standardsituationen für Borussia. Bei, bei vier Standardsituationen des FC Augsburg brennt es hinten lichterloh äh, im eigenen Strafraum und zehn Standardsituationen für Borussia, sei es die sechs Ecken und die paar Freistöße aus dem Halbfeld, also nicht einmal auch den Hauch von Gefahr entwickelt vorne. Die meisten Ecken sind entweder irgendwo zu weit hin nach hinten geflogen, in die Arme des Torhüters ähm, oder kurz ausgeführt worden und dadurch irgendwie leichtfertig vertändelt worden. Dann hinten raus eine schwache Flanke. Ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, Standards. Reinste Katastrophe.
0: Ja, im Prinzip ist es ja jeder hohe Ball, der eine Katastrophe war gestern. Und ähm, da muss man dann jetzt wahrscheinlich das äh, Zwischenfazit ziehen. Also gegen Bielefeld ähm, war dann einfach ein, ein krasser Ausreißer nach oben zu sehen bei den Flanken von äh, Patrick Herrmann, generell bei der ein oder anderen scharfen Hereingabe. Und jetzt war es eher Normalmaß, weil, Thema, was ich jetzt auch vielleicht nochmal aufmachen wollen würde, wir sind ja eh so ein bisschen weg von dem eigentlichen Augsburg-Spiel. Wenn man ehrlich ist, ist seit einem Jahr läuft doch die Scheiße so, wie sie läuft. Und äh, gestern war jetzt natürlich nochmal ganz Ganz äh, äh, schlecht, ohne jegliches äh, jeglichen Hauch von Gefahr. Aber im Prinzip, gegen diese Art von Gegnern läuft es seit Beginn der letzten Saison schon schlecht. Und da wurde noch vieles kaschiert durch Einzelaktionen. Und vor allen Dingen wurde alles überlagert durch diese Champions League. Und wenn ich Didi Hamann höre, der immer wieder darauf, oder jeder andere Experte, man kann ihn ersetzen durch jeden anderen, immer wenn es um Gladbach geht, wird darauf Bezug genommen, wie toll die doch gespielt hätten in der Champions League. Meine These ist, wir spielen dieses Jahr Champions League gegen Inter, Real und Donetsk, ist eh wieder die gleiche Gruppe. So, wir spielen genauso wie im letzten Jahr gegen diese Gegner. Wir werden auch gegen Dortmund besser spielen. Wir werden genau. im Pokal gegen Bayern besser spielen. Es ist einfach ein strukturelles Problem gegen diese Mannschaften.
2: Ja, genau. Wir werden nächste Woche wieder eine ganz andere Borussia sehen. Ich sehe uns da nicht chancenlos gegen Dortmund. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Borussia da nächste Woche drei Punkte holt und das Ding 2-0 gewinnt gegen Dortmund, weil man hinten etwas tiefer steht, vielleicht ähm, etwas besser kontern kann. Ähm, es würde mich nicht wundern. Ganz, ganz schlimm fand ich gestern auch, weil du die hohen Bälle ansprichst mal wieder unsere Brechstangen- und crunchtime qualität die einfach Wahnsinn. überhaupt nicht vorhanden sind. Ich hätte mir gestern in den letzten 10 Minuten... Die
0: schlechteste Schlussphase ja. seit der Existenz von Schlussphasen. Das gibt's gar also, nicht. Wenn,
1: wir, wenn man dachte, ja, wir würden 3-0 zurückliegen. So. Und wir hätten gar keine Chance. Aber da war ja gar nichts.
2: Nichts. Ich, ich hätte mir am liebsten die Augen zugebunden. So, so gruselig war das. Das war, das, war, das war wirklich... Also, diese letzten 10 Minuten, die haben... Die haben das Wort Schlussphase nicht verdient. Das war nichts.
0: Am besten war sogar noch kleiner Funfact am Rande. Ist mir aufgefallen, dass Jan Sommer exakt eine Minute vor Ablauf der Nachspielzeit, als es die Ecke gab, auch gar nicht mit nach vorne gekommen ist. Also das erlebe ich auch selten. Mittlerweile ist er eigentlich ein, ist er Usus oder, also ist, oder ist nur mir aufgefallen. Also das fand ich auch kurios, weil das so schön beschreibt, dass man es auch irgendwie, ja, vielleicht auch gar nicht
2: will. Vielleicht hat Jan Sommer sich aber auch gedacht, äh, bei unseren Eckenboyern nicht nach vorne, wenn die wieder da vorbeifliegt, dann <lacht> sichere ich mal lieber hinten ab. <lacht> <lacht>
1: Ähm, aber äh, nur mal so, um auch mal auf den Gegner zu kommen. Ne? Ähm, also, erstmal, äh, André Hahn war gestern der ersten hat natürlich große Klasse, die Aktion. Ähm, äh, der, der Typ ist einfach, der ist einfach, eine geil, der ist einfach ein geiler Typ. Er ist zwar jetzt nicht der begnadete Fußballer, aber, ähm, nee, aber ähm, das, das andere war ja wirklich dieser Dorsch, ne? Also was für ein unsympathischer Typ ist das bitte? Ich meine, ich finde es ja auch mittlerweile echt geil, wenn die Jungs da wirklich gefühlt mit 20 schon im, im, am gesamten Körper tätowiert sind. Das ist ja echt schon eine Entwicklung, die ist der Wahnsinn in dieser Generation. Aber dass der Schiedsrichter dem gestern keine gelbe Karte gegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele Fouls, Also ich hatte das Gefühl, von den elf Fouls, die Augsburg gemacht hat, waren zehn von dem Dorsch, oder?
2: Es waren, auf jeden Fall einige dabei. es waren auf jeden Fall einige dabei und einige mit Sicherheit geldwürdige Aktionen. Ja, ja. Aber in jedem anderen Spiel hat man immer ein, zwei, drei, jetzt hast du
1: deine gelbe Karte. Und das war bei dem so die ganze Zeit so, ja, ja, okay, taktisches Faul. Ja, okay, noch ein taktisches Foul, Ah, noch ein taktisches Faul. Und jetzt bleibt er noch zwei Minuten auf dem Boden liegen. Ah, ja, okay.
0: So ein bisschen so ein Maxi Arnold-Typ, ne? Also so vom Auftreten, von der Position, vom Look. Also da passt eigentlich alles. Trotzdem natürlich muss man auch sagen, also gestern können wir wirklich uns gar nicht über einen Schiedsrichter beschweren, weil das war natürlich überhaupt ein 0,0 ein Faktor. Aber also ich, ich begreife es auch immer noch nicht. Jetzt, jetzt sprechen wir 25 Minuten miteinander. Ich kann mir, also ich, ich werde da auch wahrscheinlich in den nächsten Nächten noch, noch nachts aufwachen und äh, mich fragen, wie es sein kann, dass Borussia Mönchengladbach null Torchancen gegen Augsburg herausspielt. Und da müssen wir jetzt einfach Antworten finden. Und wie Fabian schon sagt, es würde mich auch nicht wundern, wenn da gegen Dortmund eine ganz andere Leistung auf dem Platz ist und auch gegen Wolfsburg, dass, ähm, ja, wenn wir jetzt mal den Ort des Spiels ähm, abziehen, wenn das einfach ein, ein anderer Auftritt ist mit mehr Torchancen. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir hatten gegen Bayern dreimal so viele Chancen wie in den Spielen gegen Union und ähm, Augsburg zusammen. Also zumindest gefährliche Strafraumsituationen, wo dann vielleicht am Ende nur noch ein Bein fehlte, wo nur noch der Elfmeterpfiff fehlte. Und das stimmt natürlich wahrscheinlich nicht nur mich bedenklich. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was Dobby zu sagen hat.
2: Oh Mann, 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 Dobbys Meinung hier zum Spiel, ey, immer gegen diese doofen Burgmannschaften, ob das Wolfsburg ist, ob das Hamburg ist, ob das Freiburg ist, ob das Augsburg ist, von mir aus auch Aschaffenburg, ey, und vor allem, wir haben ja nichts auf die Kette gekriegt, ey, von Anfang an haben wir da, wir hätten gar nicht mal auswärts hinfahren brauchen, Augsburg hat absolut verdient, ein biederes Niederlage und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern vom Pfostenbruch viel Spaß. Kommt gut in eine Woche. Haut rein, macht's gut. Euer Dobby Koffe nächste Woche auf den Heimsieg gegen die komischen Biene Maja-Star aus lühnscheid Nord.
0: Ja, soweit also unser Eindruck zum, zum Spiel. Beim FC Augsburg zu 0 zu 1 Niederlage. Es bleibt auch dabei, Augsburg jetzt ähm, ja ein weiterer Gegner, wo es auswärts so gar nicht läuft. Und das vielleicht jetzt ähm, auch nochmal äh, kurz, kurz äh, reingeworfen. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt ein paar zu viele Angstgegner, die Borussia da hat und entwickelt hat in den letzten Jahren. Also Wolfsburg, Freiburg, Augsburg kannst du alles vergessen, Union. Weiß, nur drei Auswärtsspiele bislang, aber scheint auch nicht zu gehen. Also das stimmt schon bedenklich, gerade wenn man jetzt äh, sich die Auswärtsbilanz schon mal anschaut und auch weiß, ähm, dass wir jetzt eigentlich äh, zwingend auch mal Spiele gewinnen müssen, die wir sonst nicht gewinnen, wenn wir nur ansatzweise dahin wieder wollen, wo wir äh, uns auch selbst sehen. Ne?
2: Ja, und ähm, da bekommen wir jetzt direkt mal zwei Chancen äh, in den kommenden Spielen. Nämlich zu Hause gegen Dortmund, da ging in den letzten Jahren auch nichts. Und in Wolfsburg, da ging in den letzten Jahren sowieso noch viel weniger. Und ähm, da sollte man jetzt mal ansetzen, aus den beiden Spielen was zu holen. Weil wenn das auch wieder die klassischen Nullpunkte werden, dann, äh, naja, dann ähm, hoff denken wir mal noch nicht so weit. Aber naja, jetzt gegen Dortmund bietet sich die Chance.
0: Also Abstiegskampf ausrufen ist aber noch zu früh, oder seid ihr da anderer Meinung? Also wie seht ihr das? Sind jetzt durch diese vier Punkte aus fünf Spielen schon die Saisonziele so weit gefährdet, dass man sich richtig Sorgen machen muss? Oder ist es eher so ein Status, wo man sagt, ja, Trainer, das passt schon alles und eigentlich hat man ja eine gute Mannschaft und eigentlich müsste es ja noch irgendwie halbwegs
1: rund laufen? Ich glaube halt, dieses diese diese Eigentlich-Mentalität ist ja genau das, was viele Vereine in den letzten Jahren immer dann in den wirklichen Abstiegskampf reingedreht hat. Ne? Also viel, das war ja genau das Typische, was viele Mannschaften dann eben halt aus dem Kopf nicht rausbekommen haben, wenn sie immer gesagt haben, ja, aber eigentlich ist die Qualität im Kader ja da und eigentlich holt man ja dann doch irgendwo die Punkte. Also ich glaube schon, also egal wie, ähm, es erfordert jetzt schon von, von Adi Hütter und seinem Team und auch von Max Eberl eben halt äh, eine sehr harte Ansprache an die Mannschaft und auch wirklich eine sehr schonungslose Art und Weise, wie man mit diesen bisherigen Ergebnissen umgeht. So ähm, trotz alledem muss einfach das Ziel sein aus meiner Sicht. Also für, für mich war immer klar, dass nach dieser, nach dieser rose Zeit, die uns einfach relativ ja so so ähm, wie sagt man immer so schön so uninspiriert äh, hat da, daherkommen lassen, nach nach den zwei Jahren, aus denen man eigentlich das Gefühl hat, man hat eher gar nichts, also man ist gar nicht gewachsen als als Verein oder als Mannschaft. So, äh, muss man jetzt irgendwie, ist es eine Übergangssaison. So und die Übergangssaison kann auch sein, dass die irgendwo zwischen 12 und acht äh, irgendwo endet. So. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, dass dadurch jetzt eben halt, dass, er, dass der Trainer weiß, er arbeitet an einem, an einem langfristigen Ziel, nämlich eben halt diese Mannschaft nach vorne zu bringen. So, und dann muss er unter Umständen jetzt eben halt dann auch noch weiter den, den Kader eben halt verändern, ähm, wenn man eben halt merkt, dass bestimmte Spieler einfach nicht mehr diesen Standards genügen. So, ähm, auch muss man ganz klar mal so Namen ansprechen, wie Toni Janschke und so weiter, die anscheinend überhaupt keine große Rolle mehr spielen. Ähm, so, dann, dann muss man da jetzt einfach weiter konsequent den Ge Weg gehen und dann muss man die diesen jungen Leuten jetzt die Möglichkeit geben, eben halt ihre Chance zu nehmen und dann werden da sicherlich die einen oder anderen Punkte auch bei rüberkommen, aber das, was du eben angesprochen hast, ist eben halt das Allergefährlichste, dass wir jetzt langsam in so eine Situation kommen, wo wir einfach mehr und mehr Vereine haben, wo wir von vornherein wissen, dass, der also dass die Fanschaft schon eher kritisch auf die Spiele zugeht, ich würde ja immer normalerweise davon ausgehen, dass das in der Kabine überhaupt gar keine Rolle spielt, dass wir jetzt hier gerade in Freiburg spielen und äh, dass wir da in der Vergangenheit immer verloren haben. Das kann mir eigentlich keiner erzählen. Das ist, das, 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 kann ich mir in der Kabine normalerweise nicht vorstellen.
2: In Freiburg haben wir dieses Jahr Gott sei Dank neue Stadion, neue Chance. Von daher, äh, von daher äh, sind wir da mal optimistisch, äh, wenn das in der Rückrunde soweit ist. Ähm, aber trotzdem, in Wolfsburg, das nimmt uns keiner weg. Ähm, die bauen leider nicht neu. Ähm, Dortmund äh, zu Hause ja, wird, wird jetzt erstmal die nächste große Herausforderung. Ähm, ja Wie ich es eben schon gesagt habe, ich würde mich mal interessieren, wie, wie ihr es seht. Ich kann mir vorstellen, wir sehen da eine ganz andere Borussia. Dortmund wird wahrscheinlich... Den Ball erstmal auch in den eigenen Reihen halten wollen. Dortmund ja dann doch durchaus auch eine Mannschaft, die ähm, ja versucht äh, mal den Ball zu haben und nicht wie andere Teams den Ball erstmal loszuwerden an den Gegner, um dann äh, nur um über schnelles Umschaltspiel zu kommen. Und da könnte es vielleicht eine Chance für Borussia sein da auch, ähm, auch selber äh, Borussia Dortmund im Aufbau zu stören, frühe und hohe Ballgewinne zu haben ähm, und dann schnell nach vorne zu spielen. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht dann auch mal einen Brel-Embolo, der gestern sehr, sehr spät reinkam, vielleicht auch mal ein paar Minuten früher zu bringen. Vielleicht ähm, ja, wird er doch der ein oder andere nächste Woche noch wieder fit. Dann habe ich ein bisschen Hoffnung. Wie seht ihr das?
0: Wir werden definitiv mehr Torchancen haben. Also das kann ja gar nicht anders laufen. Von daher wird, wird, das, wird das insofern schon ein besserer Auftritt offensiv werden, weil uns natürlich das Spiel von solchen Mannschaften wie Bayern und Dortmund auch schon eher entgegenkommt. Die Frage ist natürlich, kriegen wir das defensiv in den Griff? Weil ähm, Haaland, ich finde ihn unsympathisch, er hell, aber er ist natürlich ein unfassbar geiler Stürmer und der findet schon irgendwie seine Chancen. Und ich meine, wir zehren natürlich in der, in der Nachbetrachtung der vergangenen Rückrunde, die echt scheiße war, zehren wir aber trotzdem natürlich vor allen Dingen von einem Spiel, von dem Auftritt gegen Dortmund zu Beginn der Rückrunde, wo wir 4-2 gewinnen, aber trotzdem am Ende auch, wenn es schlecht läuft, sage ich mal, 5-6 hätten verlieren können. Also und darauf muss man sich natürlich einstellen, wir brauchen da ein bisschen Glück, dass, dass die Dortmund da ein bisschen Abschlusspech haben und äh, wir müssen da natürlich eine ganz andere Haltung an das Spiel heranlegen, da mache ich mir allerdings weniger Sorgen und trotzdem würde ich auch schon mal ankündigen, falls wir irgendwie gewinnen, ich muss mich irgendwie dazu durchringen, auch nicht im positiven Sinne dann durchzudrehen, weil äh, man sollte sich immer daran erinnern, wie bislang dann so diese, diese Spiele Augsburg, Union und so gelaufen sind. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt aus den nächsten zwei Spielen vier Punkte holen und toll spielen, wir sind nicht aus dem Schneider, weil es, da bleibe ich dabei, was Grundsätzliches ist. Wie trittst du in den Spielen auf, wo du, wo du Favorit bist, wo du eine ganz andere Haltung hast? Und das sind nun mal 70 Prozent der Spiele. Also Dortmund, Wolfsburg, die nächsten zwei Spiele definieren nicht unsere Probleme und auch nicht unsere Möglichkeiten, glaube ich, für die Saison. Das ist so, so meine Herangehensweise, wenn ich da drauf schaue. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Boris.
1: Also ich muss zugeben, ich bin dem Spiel gegenüber sehr, sehr negativ eingestellt. Also ich sehe wenig Chancen für uns, weil einfach also mir fehlt jeglicher Glauben gerade daran, das, also ich frage mich die ganze Zeit, wo das herkommen kann. Ne? Also weil bei Bayern, bei uns gegen Bayern in dem ersten Spiel, das war halt nur der, der hatten wir einen großen Vorteil. Das war das erste Spiel, äh, in, die hatten die hatten kein Pokalspiel vorab, die hatten gar nichts. So, das war das erste Spiel für die, die hatten noch richtige Neubestimmungsthemen. Wir sind für unsere Verhältnisse ganz komisch, aggressiv aus der Kabine rausgekommen. So, ähm, so und da haben wir sie echt am Anfang gut überrumpelt. Aber auf der anderen Seite, äh, jetzt gegen Dortmund, das ist für Rose ein persönliches Thema. Der wird auf jeden Fall mit einem hohen Mentalitätsanspruch an dieses Spiel rangehen. Der will ganz klar demonstrieren, dass er äh, den besseren Verein an seiner Seite hat äh, jetzt. Und ähm, natürlich hat er dazu eben halt auch noch das Spielermaterial mit so einem Haaland, einem Bellingham muss man auch ganz klar sagen aktuell äh, in, der, in der Verfassung, in der der ist. Ähm, das ist einfach äh, auf einem ganz anderen äh, Level zu dem, wo wir gerade stehen. Das heißt, also, ich sehe die. Also, mich würde es unfassbar überraschen, wenn wir auch nur ansatzweise eine Chance gegen Dortmund haben. Ich glaube im Ersten eher, dass wir ähm, gegen, gegen Wolfsburg äh, ein bisschen anders rankommen werden, weil da. Äh, wie gesagt, die, die, die Wolfsburger, da kann ich mir dieses Mal sogar ein bisschen was ausrechnen, So, aber gegen, gegen, gegen Dortmund sehe ich, muss ich echt sagen, aktuell ist sehr, sehr schwer in der aktuellen Verfassung.
0: Ja, also das klingt ja schon fast ein bisschen fatalistisch, aber...
1: <lacht> ja, aber ja, also fatalistisch auf jeden Fall. Ne? Also ich würde mir auch gerne wünschen, aber bisher fehlt mir halt noch jeglicher äh, Grund zu denken. Also klar, wenn, 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 wenn Embolo jetzt endlich wieder spielt, wenn Hofmann zurück ist, wenn Benze Baini da ist, ja klar, dann steht da schon mal ein ganz anderes Material auf dem Platz. Gar keine Frage. Ähm, aber man muss eben halt sagen, da steht eben halt auf der anderen Seite eben halt auch ein Borussia Dortmund auf der anderen Seite, die halt auch gerade jetzt nicht gerade große, die haben keine Verletzungsprobleme, die stehen mitten im Saft drin, die sind äh, also der, der Rose kriegt glaube ich gerade auch schon zu viel, dass die Bayern da extrem mit starker Geschwindigkeit vorweggehen. ich glaube schon dass wir gegen Dortmund ein Tor schießen können jede Mannschaft kann gegen diese Mannschaft ein Tor schießen auf jeden Fall, defensiv sind die definitiv nicht gut, so, aber die sind vorne einfach, äh, also dieser Haaland, der, der ist so ein Mentalitätsmonster und das ist ja genau das, was uns ja am meisten abgeht so also ich ne, bin ja eine andere Generation aber das war ja ähm, als wir in den 90ern Stefan Effenberg hatten und Martin Dahlin, wenn man sich mal vorstellt was diese zwei Jungs auf dem Platz in dieser Mannschaft verändert haben einfach nur durch ihre einfach nur die Präsenz auf dem Platz haben die einfach einen Gegner mental immer wieder klar gemacht so nachdem Muss mir scheißegal wie gut du bist ich bin besser so und diese mit dieser Mentalität das ist etwas, was, was, was wir bei Borussia wirklich und ich weiß aber auch ganz klar, das weiß Max Eberl ja auch, dass wir dieses Problem gerade haben im, äh, im Kader und entweder wir schaffen es mal, jemanden so herauszuarbeiten, dass, dass diese Mentalität wieder entsteht. Aber aktuell mache ich mir da einfach sehr, sehr große Gedan also sehr große Sorgen. Und ich glaube einfach, dass die Dortmunder, ich glaube, Rose wird alles dafür tun. Und wie gesagt, er hat da seine Spieler auf dem Platz, die einfach auch genau mit der Mentalität rangehen, die ähm, mit Bayern sich einen Zweikampf liefern wollen dieses Jahr. Weil es gibt anscheinend nur diesen maximal, wenn überhaupt, gibt es nur einen Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund. Ich glaube, alles andere kann man auf jeden Fall vergessen, im Gegensatz zu den Bayern. Und das wird Rose, der, so ehrgeizig ist der Mann, ja.
2: Was glaubt ihr nächste Woche? Ich, ich glaube auch, dass wir aufstellungstechnisch ein bisschen was anderes sehen werden. Für euch denkbar, dass wir zur Dreierkette mit Dennis Zakaria vielleicht in der Innenverteidigung zurückkehren, so als ja, auch als äh, Gegenendensatz zu Erling Haaland, äh, auch einen schnellen Spieler da hinten hinstellen, der zweikampfstark ist, der, ähm, der vielleicht im Moment unser ja, bester und selbstbewusstester Spieler wieder ist, ähm, um da zumindest ähm, Haaland so ein bisschen einen Bewacher an die Seite zu stellen, um zu zeigen, hey, für dich wird es heute nicht leicht.
0: Heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass man ihn quasi in Anführungsstrichen opfern würde, ne? weil dann äh, ist da wieder eine Position dann, oder die dann frei bleiben würde im, im defensiven Mittelfeld, weil auch in dieser Fünfer-Formation mit fünf Verteidigern? bräuchte man ja dann zwei in der Zentrale, und das heißt, Neuhaus an ihm würde keinen Weg vorbei führen, obwohl wir jetzt ja uns alle unisono dafür ausgesprochen haben, dass der Mann eigentlich mal eine Denkpause bräuchte. Finde ich ist eine also ganz... Kramer schwierige. und Cone spielen. Ja, oder, oder Bennes, ne? Fordern jetzt auch einige Über schon, Binnes, ja. wobei ich das auch, das finde ich dann auch, das ist dann auch wieder so ein Pfeifen im Walde. Ja, der hat jetzt ein paar Mal einen ganz guten Eindruck gemacht, aber auch in der Mannschaft, die jetzt, äh, ja, überbordende Probleme hat. Also, ganz schwierige Frage, zeigt aber, finde ich, was Grundsätzliches wieder, dass natürlich mit ein paar Verletzten uns dann auch ein paar Alternativen fehlen. Und, ähm, ja, Zacharia grundsätzlich glaube ich, wenn man die Fünferkette ähm, spielen will gegen Dortmund, dann äh, gebe ich dir recht, ist Zacharia dann sicherlich der bessere Mann als Bayer in der Formation. Weil Bayer natürlich, wie soll der Junge auch Selbstvertrauen sammeln aktuell? Ne? Und ich meine, Deswegen, und da, da kommen wir zum, zum Anfang zurück, Joe Skellys Leistung gar nicht hoch genug zu bewerten, weil er in der Mannschaft, die kein Selbstvertrauen hat, ähm, wirklich im Prinzip keine großen Fehler macht. Und das ist alleine ja schon echt, echt wertvoll. Aber ähm, ein, ein Punkt noch, der auch was Grundsätzliches anspricht. Wenn wir uns darauf einigen würden, ja, wir sind am Ende dann d'accord, wenn es eine Mittelfeldsaison wird, ohne jetzt irgendwie große Sorgen zu haben, aber auch ohne große Ambitionen nach oben zu bekommen im Lauf der Saison, dann bleibt natürlich trotzdem die Frage, inwiefern kriegt man es hin, jetzt wirklich dann spätestens in der nächsten Sommertransferperiode da einige Stellschrauben zu drehen. Und äh, vor allen Dingen hat man mit Zakaria, der Name ist oft gefallen, aber auch mit Matthias Ginter noch zwei Stellschrauben, die auch für latente Unruhe sorgen werden. Das sind jetzt immer die Fragen, die äh, Kollege Ecky Häuser und wie sie alle heißen Max Eberl stellen werden. Und das ist natürlich doof, wenn du sowas mit durch eine Saison ziehst. Also deswegen, es gibt tatsächlich jetzt nicht nur wegen dieser Niederlage in Augsburg, gibt es doch dann echt viel auf der Negativliste, also zumindest bei mir.
1: Ja, und ich glaube jetzt also nochmal von der von der Aufstellung gegen Dortmund, also ich glaube, wenn wir jetzt... Ähm wenn wir jetzt wirklich auch so, also das muss man sich mal vorstellen, ne? Also wenn wir, wir sind dann nur defensiv, ne? Also wenn wir uns schon Dortmund wieder anpassen müssen, unser ganzes System anpassen, den besten Spieler opfern, etc., zeigt es einfach, dass wir in einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund wirklich uns jetzt einfach quasi denen anpassen. So, und das ist, zeigt ja einfach schon die Situation, in der wir drin sind. Ich Aus meiner Sicht macht es total Sinn. Ich würde es wahrscheinlich auch machen, weil man einfach nur versucht, den Schaden irgendwie eher, also die, die, das Risiko zu vermeiden, dass man da total in so ein offenes Tor reinläuft. So, ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben halt zeigt es so also wäre das für uns glaube ich ein ganz klares Zeichen dafür wo die Realität 2021 2022 dann eben halt liegen wird mit dieser Mannschaft nämlich eben halt nicht die Mannschaft zu sein die versucht in den Top 5 mitzuspielen sondern eben halt die Mannschaft zu sein die versucht aus solchen Spielen halbwegs äh, mit einem äh, maximal blauen Auge rauszukommen und die, bei den anderen Spielen eben halt ein paar gute Siege einzufahren und that's it Sozusagen. Und diese Realität, der muss man sich dann auch irgendwo stellen. So, und ich es muss einem nur eben halt bewusst sein, das ist eine andere Realität. So, und das Thema, was du gerade angesprochen hast, äh, Kevin, mit den äh, mit den Transfers, das wird auf jeden Fall ein Riesenthema sein, weil wir wir, wir stehen ja eigentlich vor einer Situation, wo der, die zwei Spieler quasi. Naja, aus, aus einer normalen Sicht muss man immer sagen, haben die das größte Interesse, die beste mögliche Saison jetzt für sich zu spielen. Ne? Weil jetzt geht es darum, den Marktwert so hoch zu treiben, dass sie dann einen Verein finden. Sie sind nicht auf Borussia Mönchengladbach angewiesen in der ganzen Sache. Das ist ihr Vorteil, weil sie sind vertragslos nach Ende der Saison. So, Das heißt, ähm, wir hätten das größte Interesse, dass sie so schnell wie möglich Leistung finden, damit wir sie im Winter noch verkauft bekommen, äh, um wenigstens noch einen Transferlust zu bekommen aber das sind halt alles das ist halt unfassbar komplex äh, vor dem äh, unser 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 Sportdirektor da steht wir wissen aber auch dass der das kann so und ich glaube der der wenn wenn es einen gibt der in der Lage ist mit den Spielern da sauber zu sprechen dann ist das Max Eber ähm, aber der weiß glaube ich auch dass er gerade von einer brutalen also da, das ist wahrscheinlich somit die größte ähm, Baustelle, die er jemals in diesem Kader in den letzten zehn Jahren hatte, sozusagen. Also nicht jemals, aber in den letzten zehn Jahren hat er, glaube ich, nie so eine Situation, wo er so eine Baustelle vor sich fand, wie jetzt.
2: Hatte er mit Sicherheit nicht, weil wir unterhalten uns am 19. September 2021 über die Sommertransferperiode im nächsten Jahr und das zeigt schon einiges. Da steckt viel drin. Das ist die Realität aktuell, das zeigt, dass wir, ähm, ja auch so sehe ich es zumindest und ich denke, ähm, das kam jetzt auch so ein bisschen raus, wir sehen, da ist ein Umbruch notwendig irgendwo in der Mannschaft, zumindest ein kleiner. Ähm, es sieht gerade so aus, als könnte diese Mannschaft, die seit drei Jahren, vier Jahren so zusammenspielt, ähm, als würde das einfach so in der Form nicht mehr funktionieren. Und als müssten wir da irgendwie was anders machen. Und ja, die große Gefahr ist da, dass zwei Spieler ablösefrei gehen. Das ist die größte Herausforderung für Max Eberl. Und wenn wir hier im September über die kommende Trans Sommertransferperiode sprechen, dann ist das schon sehr, sehr traurig. Ja, und ich glaube, die Einzigen, die diese Diskussion und die diese Gespräche irgendwann ähm, ad acta legen könnten, während die Spieler mit äh, entsprechenden Leistungen auf dem Platz, und äh, da bleibt uns nur zu hoffen, dass das Trainerteam und die Spieler ähm, da nochmal die Kurve bekommen. Ja, ich
0: meine, bei Zacharia sieht man ja schon, dass da wirklich der Wille da ist und dass da auch die Form nach und nach wiederkommt. Und ich will gar nicht wissen, wie gut der Junge ist, wenn es auch bei seinen Mitspielern wieder ein bisschen besser läuft. Und er hat natürlich auch ordentlich was aufzuholen, was den Marktwert betrifft. Bei Matthias Ginter würde ich konstatieren, da hat der Marktwert nach oben, glaube ich, auch so ein bisschen schon Grenzen gezeigt, weil Matthias Ginter hat auf seiner Position ein Problem, gerade im Vergleich zu anderen vielen internationalen Top-Innenverteidigern, er ist kein Lautsprecher, er ist kein Leader, nicht mal im Ansatz und das ist glaube ich etwas, was was auch glaube ich dann äh, ja ihm so ein bisschen Grenzen setzt.
1: Und auch seine Selbstwahrnehmung. ne? Also das ist ja immer so ein Thema gewesen. Er ist ja damals von Freiburg nach nach Dortmund gegangen mit dem Ansatz, dort ein Führungsspieler zu werden. So hat es nicht geschafft, ist dann zu uns gekommen und hat dort wieder schon in der Sommerphase damals sehr deutlich gesagt, dass sein Ziel ist, es ist eben halt zu einer Führungspersönlichkeit äh, äh, zu werden und eine Führungsrolle in einer Mannschaft zu übernehmen. So und um ehrlich zu sein... Ich halte ihn ja für einen super guten Innenverteidiger, keine Frage. Also, das ist, steht ja außer Frage. Aber ist er ein Leader? Nein, null. 0,0. Null.
0: Ja. Ja, und davon haben wir insgesamt einfach ein paar zu wenige Spieler. Wahrscheinlich jetzt gerade in dieser Situation wird es deutlich.
2: Gerade in unserer Innenverteidigung. Nico Elvedi ist doch das Gleiche. Nico Elvedi ist genau der gleiche Typ, auch ein hervorragender Innenverteidiger. Hat mittlerweile auch schon 150, weit über 150 Spiele, glaube ich, für Borussia Pflichtspiele absolviert. Steht, glaube ich, irgendwann in dieser Saison vor seinem 200. Pflichtspiel für Borussia. Und als jemand, der 200 Pflichtspiele für Borussia gemacht hat, ja, dafür ist er auch ist seine Leadership-Fähigkeit auch bei Null. Und das, die beiden hast du in der Innenverteidigung. Und das ist vielleicht dann auch einfach äh, ja ein bisschen zu wenig. Und dann ein Florian Neuhaus davor im Mittelfeld. Und Florian Neuhaus, tut mir leid, hat diese Qualität auch überhaupt nicht. Auch ein guter Fußballer, wenn er es denn zeigt. Aber die Qualität fehlt ihm auch komplett. Und da sind wir auf den zentralen Positionen. Und das äh, ja, das ist traurig.
0: Ja, ganz genau. Also im Prinzip können wir ähm, ja damit dann erstmal, glaube ich, für diese Woche das, das Kapitel schließen. Borussia verliert mal wieder beim FC Augsburg und hat jetzt äh, wirklich enorm unruhige Wochen für Borussia-Verhältnisse vor sich. Dortmund und Wolfsburg die nächsten beiden Gegner. Wir hoffen auf Besserung, die muss es geben und die wird es hoffentlich auch geben. Und ähm, ja, um euch nicht ganz so negativ dann auch in die neue Woche zu entlassen, äh, vielleicht noch ähm, ein kleines Schmankerl am Ende dieser Folge. Die U23 hat einen wichtigen Sieg eingefahren und zwar gegen die zweite des ersten FC Köln mit 3-1 gewonnen. Daran könnten sich die Jungs ja mal, ganz populistisch
1: gesprochen, ein Beispiel nehmen. Ja, voll. Derby-Sieg ist immer das Schönste.
0: Das war der Pfostenbruch nach der Niederlage in Augsburg. Wir melden uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Ciao.